0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se nós poderíamos confiar no Novo Testamento. Bem, nas próprias epístolas nós temos as evidências de que é nelas que encontramos a autoridade apostólica. Portanto, eu creio ser esta a evidência de que estamos em terreno seguro quando nós confiamos no Novo Testamento. As epístolas circulavam entre as assembleias, levando nelas a autoridade dos apóstolos e é nelas que os próprios apóstolos indicam que devemos buscar a doutrina. Por exemplo, essa passagem em 2 Pedro 3, de 15 a 16, diz E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Repare que Pedro iguala os escritos de Paulo às outras escrituras, ou seja, ao Antigo Testamento e às outras epístolas dos apóstolos que andaram com Jesus e cujas epístolas foram pré-autenticadas por Jesus, como eu vou explicar logo, logo a seguir. Em Colossenses 4:16 diz, E quando esta epístola tiver sido lida entre vocês, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lê a voz também Confiar na tradição, como faz o catolicismo Nos deixaria a mercê de interpretações Para justificar essas tradições E não termos a segurança das epístolas Para resolver o dilema O catolicismo simplesmente determinou Que em caso de discrepância entre as escrituras E a tradição dos, dos santos padres da igreja católica Fica valendo a tradição E deu no que deu você sabe como é que acabou a história. Acima de tudo, nós devemos ter em mente que é o próprio Deus quem tem interesse em preservar a doutrina que os apóstolos receberam do Espírito Santo. E isso Deus faz, inclusive impedindo que nós tenhamos acesso a algumas epístolas que os apóstolos escreveram, mas cujo teor o Espírito Santo achou por bem não chegar até nós. Nós não temos hoje, por exemplo, a epístola à Laodiceia. Da qual o apóstolo Paulo fala no versículo que eu acabei de mencionar. E nós também não temos a Epístola de Paulo aos Coríntios, escrita antes dessa que nós chamamos de 1 aos Coríntios, a qual ele menciona em 1 Coríntios 5,9, quando ele diz que, que já tinha escrito para eles antes. Mas não é apenas no, no testemunho dos apóstolos que nós podemos nos basear para in, entender a inspiração divina que, que tem os escritos dos apóstolos. Jesus pré-autenticou, por assim dizer, os ensinos que seriam dados através dos apóstolos depois de sua partida. Em João 14:26 ele diz, Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, aos apóstolos, ele estava dizendo, todas as coisas e vos fará lembrar, mais uma vez está dizendo aos apóstolos, de tudo quanto vos tenho dito. Alguns alegam que esta passagem foi dita aos discípulos de Cristo de uma maneira geral e, portanto, estaríamos incluídos nesta mesma promessa. Mas não é assim. Como nós, como é, como nós poderíamos estar incluídos, nós que nascemos dois mil anos depois, achar que, que o Espírito Santo nos lembraria de tudo o que o Senhor disse, se nem mesmo nós estávamos lá? A passagem que eu vou ler, ler a seguir também tem esse caráter exclusivo pois foi o Espírito quem disse aos apóstolos, palavra por palavra, aquilo que eles deviam escrever. Daí a ser a inspiração das escrituras verbal. João 16, 13 diz assim, Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará, guiará quem? Os apóstolos, em toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá a quem? Aos apóstolos, tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará, ele está dizendo aos apóstolos, o que há de vir. Em 1 Coríntios 2,13 diz, aos quais as, quais as quais palavras também falamos, ou as, as quais coisas também falamos, não com palavras da sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, ou seja, aos apóstolos. O Espírito Santo iria não apenas lembrar os apóstolos das palavras de Jesus, mas iria ensinar a eles todas as coisas e guiá-los em toda a verdade, como canais vindos diretamente dos céus, revelando o ensino para o presente e para o porvir. Essas são as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Ou seja, não são tradições, não são costumes, não são fábulas humanas, mas é a expressa palavra de Deus vinda dos céus e entregue aos apóstolos do Senhor Jesus. Segundo a Pedro 1,16 diz, Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vê, vimos a sua majestade. Tudo isso o Senhor prometeu que revelaria pelo Espírito Santo aos apóstolos, portanto não cremos na memória histórica dos apóstolos, ou na tradição dos pais, ou santos padres, como são chamados pelos católicos. Nós cremos na revelação da palavra de Deus pelo Espírito Santo, dada diretamente aos apóstolos, aos apóstolos a qual nós encontramos nas suas epístolas no Novo Testamento. O argumento muito usado pelos católicos de que foi a Igreja Católica que decidiu o que faria ou não parte do cânon do Novo Testamento é um argumento ridículo, no mínimo ridículo. Primeiro porque não existia a Igreja Católica na época. Naquela época só existia a Igreja. Chamá-la de Igreja Católica, como se faz hoje, para distinguir aquela que é comandada de Roma das outras milhares de denominações cristãs, Uh, faria tanto sentido quanto chamar de guerra uh, chamar a, a guerra de 1914 e 1918 de Primeira Guerra Mundial, antes que a Segunda Guerra acontecesse. Esse título, Primeira Guerra Mundial, só foi usado após ocorrer outra guerra mundial, e nos livros e jornais anteriores aos anos 40. A Primeira Guerra é chamada simplesmente de Grande Guerra, nunca de Primeira Guerra. Como é que eles iam chamar de Primeira Guerra se não havia a Segunda? Se, uh, outra, outra, outro ponto é o seguinte, a formação do cânon pelos cristãos dos primeiros séculos foi simplesmente atestar de uma maneira formal quais eram os textos que nos séculos anteriores já circulavam pelas assembleias locais e eram reconhecidos como palavra de Deus pelos cristãos da época. E por que os cristãos da época fizeram isso? Justamente para evitar que lendas e tradições fossem adotadas como sendo a palavra de Deus, o que já estava acontecendo por alguns hereges. Portanto, as epístolas são a palavra de Deus revelada aos apóstolos. A tradição é é a interpretação que os homens deram a essas epístolas à luz da época em que viveram. Nós devemos receber a primeira, a primeira a palavra de Deus dada aos apóstolos. Essa, sim, como palavra de Deus. E devemos refutar a segunda, que é a tradição dos santos padres da Igreja Católica. Devemos refutar uh, como se elas tivessem igual status. Não tem, não tem. São palavras de homens não inspiradas pelo Espírito Santo, como são as epístolas dos apóstolos de Jesus Cristo. Paulo explica como se cumpriu a promessa que o Senhor deu de que o Espírito revelaria a palavra de Deus aos apóstolos em uma passagem que às vezes nós lemos sem identificar que Paulo está falando ali dos apóstolos e não dos crentes em geral. Essa passagem deve ser lida como a concretização da promessa que o Senhor fez aos apóstolos, os quais, pelo Espírito, seriam lembrados de todas as coisas que o Senhor lhes tinha dito. E eu vou inserir meus comentários uh, na passagem para deixá-la mais clara. É 1 Coríntios 2, 9 a 11. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou a nós, apóstolos, subentendido aí, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Em outra passagem, Paulo autentica os seus próprios escritos explicando que não são ensinos de homens, ou seja, não são tradições humanas. Mais uma vez nós entendemos o papel que tiveram os apóstolos como canais exclusivos da revelação de Deus vindo dos céus. Gálatas 1, de 11 a 12 diz, Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Os cristãos daquela época recebiam seus escritos como a palavra de Deus e não como sabedoria humana ou meras tradições. Em 1 Tessalonicenses 2.13, Paulo escreve, Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que cresces. Em 1 Coríntios 14, versículo 37, Paulo também escreve... Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Tudo isso não apenas nos autoriza a encarar o Novo Testamento como a palavra de Deus revelada aos apóstolos... como também deixa claro o erro dos teólogos moderninhos que insistem em refutar os escritos de Paulo como se fossem meras opiniões de um solteirão machista. Para esses, fica valendo a descrição que Pedro lhes dá em sua segunda epístola, 3,16, que diz indoutos e inconstantes, ou como está em outras versões, espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos, ou em outra, homens sem instrução e vacilantes, ou em outras, ignorantes e ignorantes e instáveis. Todas essas uh, designações dadas àqueles que rejeitam as epístolas de Paulo ou as consideram de, uh, difíceis demais para entender e torcem as suas epístolas. Quem quer que negue a autenticidade das epístolas de Paulo como sendo palavra de Deus, pode adotar para si mesmo qualquer um desses adjetivos.